0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Bentrovati, bentrovati su RPL per una nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza, serie speciale dedicata al clima e all'energetica. Ritroviamo pertanto le voci di questa serie, il professor Piero Maranesi. Ciao, Piero.
2: Salute a tutti.
1: Eccoti, e naturalmente Gianluca Alimonti. Ciao Gianluca.
0: Ciao Sara, e un saluto a tutti gli ascoltatori, oltre che a Piero
2: naturalmente.
1: Eh sì, assolutamente.
2: <ride> e io ho detto e... tutti comprende, anche Gianluca è il
1: <ride> Puntualizzazione, un saluto naturalmente alla nostra regia, dove questa sera abbiamo al timone Roberto Colombo. Ciao Roberto. Allora, prima di entrare nel vivo della diretta, come di consueto, velocissimamente le informazioni utili potete seguirci anche sulla web TV, scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social della radio oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. I numeri per partecipare anche voi alla diretta, leggiamoli come di consueto insieme. 346-6427-756 per inviare i vostri messaggi alla regia tramite Whatsapp e il fisso 3529 per intervenire anche voi nel corso della puntata e porre quesiti ai nostri ospiti. Tra l'altro vi anticipo Piero e Gianluca che è una nostra ascoltatrice, la signora Lisetta che saluta, ciao Lisetta grazie per seguirci sempre, ci avrebbe chiesto di dedicare un blocco di una puntata di Gemini ai fontanili. Mi sembra un argomento molto, molto legato al territorio, quindi un'idea, uno spunto per una prossima puntata. Che ne dite?
2: Beh,
0: per ciò che mi riguarda, non è certamente un argomento diciamo che rientra nelle, nelle, nelle mie materie, ma vedremo di documentarci.
1: Infatti, infatti, per l'appunto, sei d'accordo, Piero?
2: Eh, Sono d'accordo anche perché ehm, finora ci siamo concentrati soprattutto su uh, alcune forme di energia di cui si parla molto, su, di generazione di energia, in particolare il fotovoltaico, l'eolico, eccetera. In realtà diciamo eh, già da oggi io vorrei eh, affrontare un po'... eh, ampliare l'ambito delle energie, delle tipologie di energie di cui noi eh, abbiamo bisogno e eh, naturalmente benché il sole sia la fonte primaria però non mancano altre eh, forme degne di una precisazione e di una valutazione quantitativa
1: Ringraziamo naturalmente i nostri ascoltatori per fornirci questi spunti che come ci ricordava Gianluca prima sono innanzitutto un'occasione per noi per approfondire, per conoscere argomenti rispetto ai quali non eh, non siamo preparati o non ne sappiamo troppo, quindi grazie, grazie davvero. E a proposito di energia e di energie, ricollegandomi al breve discorso che ha appena terminato Piero, vi voglio leggere una notizia dell'Ansa pubblicata poco fa, eh, scossa di terremoto a Milano avvertita da popolazione, dalla, dalla popolazione, scusate, avvenuta alle 16.59, scossa di magnitudo 3.8%. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata in provincia di Milano alle 16.59 a un chilometro da Trezzano sul Naviglio e ad una profondità di 8 chilometri. Lo conferma su Twitter l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita nel capoluogo Lombardo anche ai piani bassi delle case. Giusto per rimanere sempre sulla sulla notizia.
0: Magari No, sono rimasto, non sono geologo come ben sai, però sono rimasto stupito eh, della, della localizzazione dell'epicentro, perché mm. mh, va bene gli appennini, mi sarei aspettato, ma eh, proprio così, al centro della pianura padana, a, a solo 8 km di profondità, eh, insomma Milano ho sempre pensato fosse e sia stata storicamente una zona stabile da questo punto di vista.
1: Certo, Piero? Vuoi aggiungere qualcosa?
2: Io, io dico, mi confesso che da parte mia non ho avvertito eh, la scossa. Io sono al terzo piano, mi sono città studi, quindi mm-hmm. apprendo notizia da te.
1: Sì, in effetti anche da altre persone con cui ho interloquito, non pare che sia stata avvertita in maniera così capillare e diffusa in città. Comunque, anche questo può essere foriero per un ulteriore spunto, dedicare magari una futura puntata di Gemini anche ai terremoti, no? Che ne dite?
0: Che in quanto di energie ne, ne liberano parecchia.
1: Esatto, <ride> esatto.
0: Peccato non, non, non riusciamo, non siamo in grado di sfruttarla per trasformarla ai fini dei nostri utilizzi.
1: <ride> È un altro splendido spunto Gianluca. Allora, prima di cominciare, notizie da quella famosa spy story che seguivamo nelle puntate precedenti? Ti hanno risposto ancora niente?
0: Guarda, purtroppo, Sara, le cose stanno andando come si pensava. Cioè, il, il, il modo migliore per contrastare certa, certa informazione è, informazione nel senso questo studio che abbiamo cercato di fare, è non dare peso, quindi non rispondere. E purtroppo non, non, non c'è nessuna novità. Eh adesso stiamo cercando di portare avanti un lavoro affinché questo venga pubblicato però sai, viene pubblicato se va bene sulle riviste scientifiche è un discorso è quando eh, poi la cosa ha un seguito mediatico e allora magari entra a far parte del, della conoscenza del patrimonio culturale diffuso altro discorso è se invece così come lo è stato il report dell'ONU perché il report dell'ONU bene o male tutti alla fine Altro discorso invece se rimane una pubblicazione scientifica che non ha eh, un, una tale risonanza e quindi rimane nell'oscurità, quindi alla fine guarda, l- la notizia passerà come eh, sono aumentati i disastri naturali, sono quasi raddoppiati nell'ultimo ventennio rispetto, rispetto al ventennio precedente. Eh,
1: Gianluca, per quanto concerne l'eco mediatica, chiaramente noi, noi siamo qui, quindi continueremo tutti e tre insieme a, a monitorare la, la, la situazione quando questo, questo lavoro, come dire, sarà questo lavoro che tu con i tuoi colleghi stai portando avanti sarà completato, faremo in modo, come dire, di darle l'eco maggiore possibile.
0: Ti ringrazio Sara! <ride> Faremo il possibile allora!
1: <ride> esatto! E anche di più! Beh, Gianluca, allora, qualche, qualche puntata fa, qualche puntata di questa serie speciale dedicata al clima, tu ci hai parlato dell'orso bianco richiamando un'immagine e una storia che ha fatto molto furore tra gli ascoltatori che è davvero <ride> piaciuta! Per quest'oggi che cosa hai imbandito?
0: Per Quest'oggi eh, parlerei invece dei pinguini. <ride> diciamo: però, il pinguino è, è, in realtà n- non ha fatto una bella fine i pinguini, il pinguino di cui eh, vorrei parlare. Eh, ma lo scopo è per ricollegarmi a un argomento oh, di cui abbiamo già accennato qualche puntata fa. Cioè la, l'andamento della temperatura media del nostro pianeta eh, negli, nel nostro periodo interglaciale, diciamo così, nell'ultimo Oloceano. Se mi permetti, magari eh, ripresento un paio di luci, di, anche se ne avevamo già visti, ma giusto per rientrare nell'argomento.
1: Assolutamente sì, anzi, ti ringrazio Gianluca.
0: Allora, vediamo se riusciamo a condividere. Adesso... Vedi? Vediamo
1: le slide. Sì.
0: ok allora quindi adesso aspetta che le vedo anch'io d'accordo eh, posso forse provare a vedere se si vedono così le vedi ancora? Eh?
1: sì le vediamo
0: magari anche un po' ingrandite
1: sì. no, prima livello... o no 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 direi immutate dire?
0: ok allora tanto vale che esca dalla condivisione schermo intero perché ok quindi così d'accordo allora Uh, qui vediamo l'andamento della temperatura media del nostro pianeta, come ricavata da dati di carotaggi nel ghiaccio, quindi siamo in Antartide, dove ricordo scavare in profondità nel ghiaccio equivale a risalire indietro nel tempo, e si ricava delle informazioni, in questo caso riguardo alla temperatura degli ultimi 450 anni del nostro pianeta, da alcune eh, misure fatte sulle percentuali isotopiche de- dell'ossigeno o di altri isotopi, per cui si va a pesare la presenza di questi ossigeni e questo è un'indicazione della temperatura del, del pianeta in quel momento in cui questo ossigeno è stato richiuso nelle bolle d'aria del ghiaccio che andiamo a scavare. Okay? Allora, questo per dire che cosa? Questo, questa, questa linea che vediamo attorno allo zero è la temperatura media attuale.
3: Mm-hmm.
0: Il nostro pianeta, negli ultimi 450 anni a cui si riferisce questo, questo grafico, poi in realtà la situazione è molto simile anche negli ultimi 2 milioni di anni, sta vivendo praticamente in un'era glaciale, dove la temperatura media del nostro pianeta è a gradi inferiore rispetto al valore attuale. Mm. E Ogni tanto, con periodi... Ogni 10.0 anni circa, lasciami semplificare, così, c'è un periodo interglaciale in cui la temperatura del nostro pianeta sale. Sale a livelli più o meno attuali. Noi adesso stiamo vivendo un periodo interglaciale.
4: Mm-hmm.
0: Della, delle durate, vediamo che la durata diciamo, di questi periodi interglaciali varia, ma potrebbe essere attorno ai 10.000 anni, diciamo così. Ok? Noi siamo mm-hmm. qua, per intenderci, in quest'ultimo periodo interglaciale. Allora. Eh, intanto cominciamo a notare da questo grafico che la temperatura del nostro pianeta nei precedenti interglaciali, il nostro, a mm. cominciare da, 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 da questo che è circa 120.000 anni fa, che è l'ultimo interglaciale che si chiama Eemiano, la temperatura era mediamente più alta della temperatura attuale. E ovviamente l'uomo, qua, non c'entra niente. Eh no. Una cosa che mi sono scordato di dire è che è riconosciuto da tutte le organizzazioni internazionali che il motivo principale per cui ci sono queste variazioni di temperatura nel nostro pianeta quindi era glaciale o che si esce dall'era glaciale non ha niente a che vedere con la CO2 ma uh-huh. sono i cicli di Milankovic quindi essenzialmente il posizionamento del nostro pianeta rispetto alla, 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 alla stella, al sole al che si riscalda okay? quindi volevo far notare Già tutti i precedenti interglaciali risultano essere più caldi del nostro, trant'è che da studi, altri studi eh, si vede come la, la Groenlandia fosse praticamente scoperta dai ghiacci nell'ultimo interglaciale e mm-hmm. come di conseguenza il livello medio dei mari e degli oceani fosse 7-8 metri più alto di quello attuale. Ecco. Questo 120.000 anni fa.
1: 120.000 anni fa.
0: Circa, ok. Adesso torni, andiamo, facciamo, focalizziamoci su questo ultimo nostro periodo, cioè sul nostro interglaciale che è chiamato Olocene. Uh-huh. Quindi andiamo in questo tipo di grafico dove questa volta gli anni vanno indietro, diciamo da destra a sinistra, quindi vediamo gli ultimi 11.000 anni precedenti il periodo dove siamo noi adesso. Mm-hmm. Questa risalita che vediamo sulla sinistra del grafico è l'uscita dall'ultima era glaciale, dall'ultimo periodo glaciale che abbiamo visto anche nel grafico precedente, e questa qui è l'andamento della temperatura media negli ultimi 11.000 anni del nostro pianeta.
2: Mm-hmm.
0: Allora, noi siamo, eh. siamo all'estremo a destra, per intenderci, e si nota subito come mediamente eh, questa temperatura media sia stata superiore rispetto al periodo attuale, ci siano uh-huh. stati periodi, cioè ha oscillato in maniera significativa, no? lo, lo leggiamo anche qui, i valori della temperatura, 2-3 gradi anche di più di oscillazioni, certo. Periodi in cui è stato freddo come adesso, poi periodi più caldi eccetera, ma mediamente è stato più caldo. Eh, questo risale sempre da carotaggi ma in Groenlandia, uh-huh. okay, quindi ci siamo mossi e adesso eh, questo è il motivo per cui volevo parlare di quest- dei pinguini. Okay? Ci siamo mossi dai carotaggi fatti prima in Antartide, quindi nell'emisfero sud, nell'emisfero australe, ai carotaggi fatti in Groenlandia, quindi mm-hmm. emisfero boreale, il nostro, emisfero nord. Okay. Vediamo tra l'altro, qua, questo è il grafico che invece riporta la CO2, eh, la concentrazione di CO2 in atmosfera, sempre corrispondente allo stesso periodo, negli ultimi mm-hmm. 15 anni. E si vede come... ah, anche in questo caso l'OCO2 non centri praticamente nulla, perché è più o meno a livelli costanti. Quindi sono tutte oscillazioni di temperatura del nostro pianeta naturali.
3: Mm-hmm.
0: Okay. Ecco, Tra l'altro faccio notare come eh, ci siano stati dei, in corrispondenza eh, degli ultimi recenti picchi un po' più caldi, mm-hmm. vedi qua, eh, normalmente si è eh, osservata una corrispondenza storica col fiorire di alcune civiltà perché è, è, è noto che periodi caldi portino maggiore cultura, maggiore produzione di ag- agricole per esempio quindi tipicamente sono collegati a momenti di fioritura di antiche civiltà tant'è che viene detto qua il periodo circa mille anni fa ecco ricordiamoci questi, 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 questi numeri circa mille anni fa mi, 2000 anni fa perché poi li ritroveremo nel grafico dei pinguini allora, Ottima. Circa mille anni fa, il periodo caldo medievale, circa duemila mm-hmm. anni fa, il periodo caldo romano, sui 3.000-3.000-4.000 anni il, il, la, la civiltà minoica. Esatto, eh okay. adesso, qua sotto anziché la CO2, sono riportati alcuni passaggi storici, magari noti. Allora, prima, fammi spiegare un attimo queste quadrature neri sopra e oscillazioni scure sotto. Queste riguardano eh, l'avanzamento dei ghiacciai alp- alpini nelle Alpi eh, a- Est. Okay.
2: Mm-hmm.
0: Allora, si vede, la, la parte bassa vuol dire che i ghiacciai erano più estesi,
2: okay. tant'è che
0: qua sotto, dove si vede questa estensione maggiore, corrisponde a quella che viene chiamata la piccola era glaciale, un periodo mm-hmm. da cui siamo... XV, XVI, anche sino al XIX secolo, da qui siamo mm-hmm. recentemente usciti. Okay? Mentre i periodi che sono, le, 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 queste, queste parti nere che sono al di sopra di questa linea orizzontale, rappresentano il mm-hmm. periodo in cui i ghiacciai erano meno estesi, sempre relativamente diciamo, alle parti eh, di levante delle, delle Alpi.
2: Mm-hmm.
0: Vediamo come, infatti, in questi periodi si ritrovano anche delle, de, delle altre corrispondenze storiche tipicamente al Nibile che passa le Alpi in questo periodo. Eh sì. Oppure il ritrovamento della mummia del Similauna, Ötzi. Eh sì. Che eh è stato datato a poco più di 5.000 anni fa, e quindi si colloca ancora una volta in un periodo di minore estensione ghiacciata. Mm-hmm. Quindi questo per dire che cosa? Che ci sono dei, stati dei periodi in questo ultimo Olocene, quindi negli ultimi 11.000 anni, di maggior eh, calore, temperatura media nel nostro pianeta più alta, quindi ghiacciai meno estesi, se vogliamo, o anche, vediamo delle oscillazioni, tipo la piccola era Mm glaciale, la temperatura è stata mediamente più bassa, quindi maggiore estensione di ghiacciai, tant'è che alcuni sostengono che i ghiacciai si stanno ritirando adesso, perché è aumentata la temperatura, verissimo, ma addirittura si stanno ritirando dal 1800-1850, proprio per l'uscita dalla piccola era glaciale. Certo, Eh. certo. Giusto per richiamare alcuni... Alcune, ancora una volta, alcune testimonianze storiche. Guarda. Gianluca, scusa, scusa Prego.
1: scusa se ti interrompo, giornalisticamente parlando una domanda provocatoria, ma uh. i catastrofisti del clima sì. hanno mai visto questi, questi grafici o grafici analoghi che attestino le medesime cose? Perché voglio dire, non non è necessario essere un fisico eh, per per leggere l'informazione basica contenuta in quei dati.
0: Sì, certo, questi qua sono dati ufficiali, pubblicazioni scientifiche ufficiali, sono ben note. Eh, Quindi immagino che dietro la tua domanda ci sia un'ulteriore domanda. Che cosa ne dicono riguardo a questo, giusto? (ride) (ride) Era era questo che volevi sapere. (ride) penso eh, che li
1: avranno cestinati
0: allora sì, fondamentalmente diciamo ci cerca di, di passarci un po' sopra però eh, le critiche eh, mediamente che vengono fatte sono uno eh, che è, eh, un, per queste forti oscillazioni sono limitate nello spazio cioè non sono globali del nostro pianeta sono oscillazioni che riguardano o, come, visto che faccio vedere prima un grafico dell'estensione mm. di ghiacciai nelle Alpi, quindi o una cosa regionale europea per regionale non si intende una regione dell'Italia, regionale geograficamente parlando, quindi regionale europea per esempio. Quindi, quindi
1: sono diciamo, risultati molto legati alla località dove si effettuano gli studi.
0: Esattamente, esattamente. Esattamente così. E poi un'altra critica che viene fatta in generale è che comunque, però adesso non vorrei entrare in questo che è un mm. argomento molto delicato, comunque la crescita della temperatura recente è molto più veloce di qualunque altra variazione di temperatura che abbiamo visto negli ultimi 11.000 anni. Questo è parzialmente vero, ma sul nostro pianeta si sono viste variazioni di temperatura ben più rapide di quella che stiamo esatto. vedendo noi. Basta andare un pochino più indietro, 20.000 anni fa, ci sono state le variazioni ben più rapide di quelle che vediamo noi adesso esatto. e, e ovviamente puramente naturali, completamente naturali, perché l'uomo non era in grado di operare a tal livello sull'atmosfera. Mm-hmm ecco io invece parlando dei pinguini e però deve avere ancora un attimo di pazienza perché sto ricostruendo questa storia qua andrei proprio a indirizzare la prima critica cioè il fatto che eh, siano variazioni locali dovute essenzialmente al e collegate solo al punti dove si fanno queste misure
1: Mm.
0: allora eh, tanto per cominciare piano piano allora la critica maggiore è che sia solo locale non tanto perché piano piano eh, uno ha cominciato ad avere osservazioni e indicazioni che non è solo una cosa europea come abbiamo uh-huh. visto prima, eh, le indicazioni venivano anche dalle misure fatte in Groenlandia, che non è proprio europea. Eh, sono, oppure, vediamo questo, una cosa abbastanza recente, è stata uh-huh. scoperta dal ritiro di un ghiacciaio in Alaska, sono stati scoperti dei resti di un'antica foresta. Che cosa vuol dire? Che Mm se poi uno va a fare le datazioni di questa foresta scopre che in epoche precedenti lì il ghiacciaio non Mm c'era e solo adesso che piano piano si è ritirato ci ha rimostrato i resti della foresta, per cui in epoche passate, in questo caso sembra che questa foresta eh, sia cresciuta in epoca medievale, Mm in epoche passate i ghiacciai erano più piccoli, ridotti di adesso. E qui siamo in Alaska, ci siamo già ulteriormente spostati. Certo. E allora che cosa viene detto? Uh, visto che continua a esserci evidenze sempre maggiori che perlomeno nell'emisfero boreale, nel nostro emisfero nord, queste variazioni di temperatura siano state comuni, allora ho cominciato a dire no, però solo nell'emisfero boreale, non ah. nell'emisfero australe. E adesso vedi che cominciamo ad avvicinarci ai pinguini.
2: Tra <ride> l'altro del...
1: estremamente interessanti questi richiami storici Gianluca, ah. vedo anche in basso a sinistra un'informazione a sinistra. su Venezia.
0: Sì esatto, sono delle... queste sono delle, de, diciamo delle, delle testimonianze pittoriche mm-hmm. dove è riportato che la, la, la laguna Veneta ghiacciata nel gennaio del 1709, che è stato il periodo forse di, uno dei periodi di, di picco della piccola era glaciale. Mm-hmm. Eh, così come anche qui dov'è che è in Olanda, mi pare eh, che eh, che pattinavano sul ghiaccio e cose di questo tipo. Cioè ci sono anche eh, circostanze e testimonianze storiche che dimostrano, non solo misure fatte. Quindi da questo punto di vista diciamo è abbastanza indiscutibile. Recentemente si, è aggiunto, si sono aggiunte altre evidenze, però ancora una, altre evidenze, ma ancora sempre dell'emisfero boreale, quindi del nostro. Questo riguarda per esempio l'estensione di alcuni ghiacciai in Islanda. Eh, mm. Si legge male, mi rendo conto, eh, è un po' piccolo, poi, come al solito, se desideri ti farò avere i lucidi. Certo. Ecco, però eh, qui c'è la ricostruzione della temperatura basandosi su. dell'estensione dei ghiacci misurati in in Islanda e si nota come ancora una volta nel passato l'oceano la temperatura mediamente è stata più elevata di adesso ancora una volta però questo è un dato che si riferisce all'Islanda quindi ancora il misfero boreale arriviamo ai nostri pinguini ecco eccoli qua Per la
1: gioia dei dei detrattori.
0: Allora, questa è stata una una pubblicazione recentissima, mi dispiace non aver riportato qua la data, ma è proprio di qualche settimana fa, se non erro. Allora, sono stati in maniera inaspettata ritrovati dei resti, non ho riportato quella figura, chissà, forse avrei potuto riportarla, ma comunque non l'ho riportata perché vedere comunque dei resti di pinguino morto non è mai una cosa particolarmente carina. <ride> comunque sono stati ritrovati dei resti di pinguini morti in zona dell'Antart- dell'Antartide, quindi adesso siamo Polo Sud. E è stata fatta la datazione mm-hmm. di, di questi resti. Quello che riporto qui è la ricostruzione della eh, come dire, eh, della, de, della colonia dei pinguini, del periodo in cui in quella zona in cui sono stati trovati questi resti, si è ricostruita la presenza di pinguini a livello di, numeroso, quindi di colonia dei pinguini. Datando, facendo la radiodatazione al carbonio dei resti dei pinguini, si riesce a sapere quando questi erano vissuti. Stesso discorso, molto simile a quello che abbiamo fatto prima per le foreste. Questi pinguini sono giunti sino a noi, questi resti di pinguini sono giunti sino a noi perché sino adesso erano coperti da ghiacci. I ghiacci adesso si stanno ritirando e quindi hanno mostrato, hanno permesso il ritrovamento di questi, di questi pinguini.
1: Analogo a quanto ci hai fatto vedere nella slide di prima per quanto concerne la foresta risalente al periodo medievale.
0: Esattamente, Esattamente, solo che questi resti ci testimoniano che in quella zona in, in Antartide le colonie dei pinguini erano state fiorenti circa mm-hmm. 1000-2000 e 3.500-4.000 anni fa. Ok. Quindi. Gianluca,
1: approfitto un attimo della tua pausa, fermati lì, visto che siamo arrivati alla conclusione del primo blocco e devo dare un attimo spazio alla pubblicità. Mi dicono dalla regia che abbiamo anche un ascoltatore in linea, quindi chiedo al, al nostro ascoltatore di rimanere in attesa. Una piccola pausa pubblicitaria e rientriamo. Grazie.
5: In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPM.
1: Rieccoci, bentrovati per il secondo blocco di Gemini, l'universo della conoscenza, con noi questa sera i professori Gianluca Alimonti e Piero Maranesi. Prima di tornare nel vivo della diretta però chiederei alla nostra regia, a Roberto Colombo, di dare la linea all'ascoltatore che è in attesa.
5: Allora, buonasera.
1: Buonasera.
5: Ascoltavo Ascoltavo attentamente eh, questi discorsi. Allora, Se partiamo dal problema dei dinosauri venire in avanti, non ne veniamo più a capo. Prima cosa, siamo allora, perché eh, in questo momento la temperatura sta aumentando? Ma eh, ci pensate che solo al tempo di ammesso che sia esistito Gesù Cristo, Solo 2000 anni fa, questo pianeta non aveva più di 300 milioni scarsi di abitanti. Se andiamo ancora indietro, 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 vedrete eh, che gli abitanti continuano a calare. L'uomo, prima che inventasse il fuoco, mangiava crudo, erano sempre di meno. Ora, detto questo, cerchiamo di capire un attimo, la temperatura aumenta, sapete perché? Perché siamo una manica di, di un, non lo so come dire, siamo una nuvola di gente che continua a tendere dei riscaldamenti poi danno la colpa alle macchine, certamente anche le macchine avranno delle colpe che sollevano le polveri, ma guardate, che l'eccessivo eh, superiore tetto eh, di carico di caldo è dovuto ai riscaldamenti. Questo pianeta ha 7 miliardi quasi di abitanti quando nel 1900, signore, io ho, ho qualche libretto che scrive non ho più vent'anni o ne quasi settanta, che diceva che nell'anno 1901 questo pianeta non faceva più di 2 miliardi, se non sotto. Ora, detto questo, se, se in 60 anni, 70 anni siamo riusciti a fare un disastro del genere, e allora mettiamoci d'accordo perché bisognava fare un limite alle nascite anche, perché non si può più continuare ad andare su,
1: su, su,
5: dove mettiamo tutta, tutta questa produzione? Grazie, eh.
1: grazie per il contributo Gianluca vedo che hai riproiettato la slide con il grafico di prima che mi sembra assolutamente illuminante anche per rispondere a quello che diceva il nostro ascoltatore atteso che come tu e Piero ci avete spiegato più volte anzi dopo darei anche un attimo la parola a Piero per sentire che cosa ne pensa i dati scientifici si devono leggere in maniera complessiva, globale, rifuggendo da quelle che sono le le soluzioni facili e le interpretazioni immediate che magari si riferiscono a lassi temporali estremamente limitati. Ce l'avete detto tante volte, la scienza, specialmente la climatologia, si basa su periodi che vanno molto al di là rispetto a quanto sia risibile l'esistenza umana.
0: Eh, eh, Sara, allora, beh, innanzitutto grazie a, a, all'ascoltatore diciamo, per il suo intervento, eh, che ha portato sicuramente l'attenzione su un dato di fatto eh, indubbiamente importante, cioè la crescita della popolazione, da 300 milioni a oltre 7 miliardi, eh, questa è una crescita importantissima e sicuramente sono convinto che eh, l'ascoltatore in particolare faceva riferimento a riscaldamento allargando diciamo, l'orizzonte, non solo il riscaldamento, ma tutto il consumo energetico della nostra società che, ha, che consuma anche pro capite molto più di quello che veniva consumato da 300 milioni di persone 2000 anni fa, sicuramente tutta questa combustione, questa produzione e consumo di energia ha un impatto sul nostro pianeta, sugli mm. ecosistemi. parlando di inquinamento ne abbiamo parlato altre volte ah. e non è escluso, non escludo neanch'io, nonostante tu sappia che io sono un po' critico da questo punto di vista, che anche le emissioni di CO2 possano comportare, anzi quasi sicuramente comportano, hanno una percentuale, una parte di responsabilità in questo momento di temperatura che osserviamo. Il discorso è capire quanto, perché cambia completamente il panorama attuale, soprattutto nel prospettivo dei prossimi 100 anni, e quindi soprattutto le azioni da fare per evitare eccessivi aumenti. Però, ancora una volta, se ci basiamo sulle osservazioni, sui dati, Beh, l'ascoltatore ha fatto riferimento alla temperatura, al tempo di, 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 alla, alla popolazione, scusa, al tempo di Gesù Cristo, cioè 2000 anni fa, e questo coincide proprio col periodo caldo romano, che vediamo qua. E quindi i dati di questi carotaggi in Groenlandia ci mostrano che la temperatura in quel periodo era più alta di adesso. E quindi questo è un dato di fatto che va preso in considerazione. Poi diciamo i ragionamenti che fa il nostro ascoltatore eh, possono essere anche eh, corretti come impatto ambientale, diciamo così, però i dati ci dicono che la temperatura quando c'erano 300 milioni di persone sul nostro pianeta, almeno relativamente a questo carotaggio,
1: mm-hmm.
0: era più alta sul nostro pianeta.
1: Certo, certo. Eh? Piero, Piero prima, scusami Gianluca, prima di tornare naturalmente ai, ai pinguini, perché ci hai instillato molta curiosità di sentire il seguito, vorrei dare soltanto un attimo la parola a Piero. Vuoi aggiungere qualcosa rispetto all'osservazione, all'intervento fatto dal pubblico?
2: No, Io penso che effettivamente sia... Eh, venga spontanea a chi eh, ha ha tempo e voglia di riflettere una considerazione preoccupata sulla sovrappopolazione Eh, anche qui però siamo in in un ambito eh, nel quale dobbiamo fare attenzione e dare credito alle risultanze scientifiche E non agli impulsi spontanei che eh, sono dettati dalle nostre esperienze quotidiane e ci proiettano indietro nel tempo di poco rispetto a quelli che sono determinati fenomeni. Penso Mm piuttosto, riferisco, che eh, non siano infondati, non debbano essere prese, diciamo, troppo alla leggera, le, le stesse preoccupazioni spettatore ma riferite ad aspetti sanitari, riferite ad aspetti biologici, a interazioni tra animali e piante, più che a interazioni tra terra e cielo. Ah, ecco. in, in questo, diciamo, trovo un, un motivo di apprezzamento eh, ulteriore all'intervento.
1: Ti ringrazio Piero. Mi dicono dalla regia che abbiamo due altri ascoltatori in linea. Quindi Roberto ti chiederei di passare le telefonate in modo conseguenziale in maniera da sentirli entrambi e non farli attendere troppo in linea.
3: Sì, buonasera Elisetta. Ah, signora Lisetta, <ride> buonasera. <ride> sentiamo? Buonasera a lei e ai due signori che ha lì in studio. Allora, secondo me, per i pinguini stasera vorrei dirvi questo. E se dovessimo dire no, qual è l'immagine più rappresentativa del cambiamento climatico, forse la scelta cadrebbe, secondo me, su quella di un orso bianco, signore dell'Artico. Mentre vaga tra gli acciai e la ricerca di cibo. Eppure... Eppure all'estremità opposta eh, della terra un altro animale lotta per la sopravvivenza, il pinguino imperatore, simbolo dell'Antartide. Non so se l'avete sentito.
1: Eh, Lisetta, lei è sempre foriera di spunti, tra l'altro Gianluca Piero... E si tratta proprio della, della signora che ho menzionato prima è la sì, signora sì, che ci ha chiesto io, di dedicare un blocco io. ai fontanili quindi lo spunto io. è arrivato da lei Mi
3: interessa questi argomenti qua E allora questo benedetto pinguino mh, adattatosi a vivere in condizioni ambientali di cui estreme con temperature che possono scendere fino a meno 60 gradi è minacciato dal riscaldamento globale per la scarsità di cibo e della presenza dell'uomo. Senza dimenticare le enormi quantità di petrolio, il gas naturale, il nickel, l'uranio e i diamanti che si trovano sotto la superficie dei ghiacci. Risorse che secondo me fanno gola a molti paesi purtroppo, benché difese dal protocollo mi sembra, sulla protezione ambientale in vigore dal 1998. A oggi si contano una quarantina di colonie di pinguini imperatore per un totale di, mi sembra di aver letto, 270-350 mila esemplari. Ecco, un ulteriore aumento delle temperature determinerebbe una diminuzione di oltre il 50% delle colonie esistenti. E termino dicendovi che il pericolo maggiore è rappresentato naturalmente, come avete detto voi, dallo scioglimento dei ghiacciai indispensabili alla vita di questi animali, in particolare per la riproduzione. E ancora altre... ci sono cinque specie a rischio di estinzione, i chimpanzé, i leoni, le tigre e il pinguino imperatore, appunto, di quello che ho appena detto. Tutto qua vi saluto, alla prossima settimana. Grazie.
1: Certo, grazie, grazie infinite Lisetta per il contributo. Poi adesso ascoltiamo l'altro, l'altro ascoltatore che appunto è appunto in linea. Scusate il gioco di parole, poi Gianluca terminerà la dissertazione di questo articolo che invece riguarda i pinguini di Adelia. Atteso, Gianluca, poi eh, riprendi, ri, riprenderai poi tu quello che sto per dire. Eh, il focus che dobbiamo tenere sempre ben fermo è quello di distinguere la questione legata all'inquinamento quindi al, al pericolo ambientale da quello che è il discorso sulla climatologia credo che questo sia un po la la stella polare a cui far riferimento per distinguere bene i due ambiti e quindi per trattarli con eh, come dire con eh, con scientificità ecco, e obiettività. Eh, Roberto passa pure la linea al nostro ascoltatore.
4: Sì, pronto, sono, sono Cesare da Treviso. Ecco, Benvenuto richiam... Cesare. Buonasera, eh, richiamandomi al consumo di energia, all'utilizzo di energia che fa l'uomo eh, negli ultimi anni, ecco, vorrei eh, far notare che da uno studio eh, eh, si può eh, eh, Consideriamo che eh, un'automobile consuma, eh, in, eh, eh, con, consuma come ossigeno una quantità in un'ora di, eh, di, del motore in moto, consuma eh, quello, la quantità di ossigeno che l'uomo, un, una persona consumerebbe in un anno. Senza considerare il calore che emette eh, questo, eh, questi motori endotermici. Poi bisogna considerare e la quantità di, di mezzi che ci sono eh, attualmente in movimento, una quantità spaventosa. Poi mm. bisogna considerare che una, i riscaldamenti, una volta riscaldavano la stanza, la cucina dove eh, la gente abitava e, e fa, trascorreva la maggior parte dei, eh, del tempo, oppure. Installa perché eh, il tipo di, eh, di vita era eh, rurale. Adesso invece si scalda tutto eh, l'appartamento, tutta la casa, eh, in, modo da, eh, in questo modo eh, c'è una quantità di energia che si disperde nell'ambiente e fa aumentare il, eh, la temperatura, inevitabilmente la temperatura del pianeta. Ecco, vole, volevo introdurre questo. Questa riflessione, insomma. Va bene, ringrazio. grazie,
1: grazie Cesare, grazie per il contributo. Gianluca, Piero.
0: Eh, Piero, devo dire se... che
2: anche in questo caso trovo spontanee le osservazioni, però eh, come, come per molte delle altre. Eh, occorre far presente che noi quando parliamo di clima ci troviamo di fronte a dei fenomeni che sono assolutamente al di fuori e al di sopra della nostra sensorialità di ordine e ordine di grandezza per cui per esempio eh, è chiaro che se diciamo tengo conto dell'incremento di di temperatura dovuto ai riscaldamenti, soprattutto nelle grandi città, questo fa pensare che ci sia un effetto sul clima globale. Ma però tenuto presente che il meccanismo di feedback della temperatura del nostro pianeta è tale per cui, attraverso la radiazione infrarossa, il calore della Terra viene scaricato verso l'universo e tanto più quanto più il calore naturalmente della Terra è alto. Quindi c'è un un fattore di equilibrio che eh, riesce addirittura a eh, contenere le fluttuazioni termiche che il Sole determina sulla Terra alternandosi Eh, non solo nel giorno e della notte ma anche da stagione a stagione e da da oscuramento a a piena luminosità naturalmente questo ha dei riverberi sulla temperatura immediata ma non dei riverberi sulla temperatura globale che è l'argomento del quale noi in particolare ci occupiamo Mm.
1: Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa anche tu?
0: Guarda, io completo un attimo questo discorso di pinguini perché secondo me si collega anche alla risposta alla mm-hmm. signora Lisetta, se non erro. Sì. Allora, esatto. innanzitutto grazie Sara per aver ribadito il concetto di tenere sempre separati due ambiti, uno ambito climatologico, quindi quando parliamo di temperatura del nostro pianeta, L'altro ambito rispetto ambientale, impatto ambientale, quindi inquinanti che purtroppo la nostra civiltà, la nostra società sta immettendo nell'ambiente in quantità grandi e significativi che possono avere un impatto. E su questo il discorso, diciamolo, ribadiamolo eh, ancora una volta, eh, eh, non si può che essere dalla parte di rispettare l'ambiente in
2: cui viviamo e quindi
0: cercare di limitare il più possibile questo tipo di impatto. Detto questo, però, non confondiamo l'impatto climatologico dall'impatto di inquinamento. Allora, eh, siamo tutti sensibili davanti, di fronte alle immagini dell'orso bianco che non trova cibo, eccetera, però su questo abbiamo già dedicato una puntata, abbiamo chiarito, penso in maniera abbastanza chiara, che l'orso bianco non è in estinzione in questo periodo e sicuramente non lo è perché viene a mancare il ghiaccio al Polo Nord, okay? Tornando al discorso del, del pinguino del polo sud, beh, ma anche semplicemente questo grafico. Adesso non vorrei essere crudo, okay? ma le variazioni ambientali del nostro pianeta ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Le variazioni di temperatura del nostro pianeta ci sono sempre state, ci sono e ci saranno. Lo vediamo da questo grafico. Che cosa ci dice questo grafico? Che 4000 anni fa qui c'era una fiorentissima colonia di pinguini ad Elia. Mm-hmm. poi sono spariti, poi sono ricomparsi 2000 anni fa, poi è tornato il freddo, troppo freddo sono spariti, poi sono ricomparsi, cioè le specie animali, gli animali si, si adattano, si sono sempre adattati con più o meno difficoltà, magari alcune vengono ridotte, che ne so, magari alcune spariscono anche, ma le mm-hmm. variazioni climatiche ci sono sempre state e questo è inevitabile che abbiano impatto diretto su qualunque forma vivente che c'è sul nostro pianeta attenzione, con questo non sto dicendo che noi possiamo fare quello che vogliamo avere un impatto che vogliamo sul nostro pianeta ho appena finito di dire che dobbiamo cercare di ridurre gli impatti ambientali gli inquinamenti e anche le l'emissione ci man- ci certo. man- però non dobbiamo lasciamela forse semplificare un po' troppo farci prendere dal panico perché adesso eh, alcuni pinguini hanno difficoltà mm. magari eh, oppure ci fanno credere che l'orso bianco sia un'estinzione che è tutt'altro che vero
3: mm-hmm.
0: Ridurre gli impatti, sì, però le variazioni ci sono sempre state, le specie animali sono sempre allargate, espanse, diminuite, adattate.
1: Certo, certo, da qui l'importanza di studiare, di sondare il passato, di leggere i dati che possiamo ricavare, appunto, sulla, sulla storia del passato, sulla storia geologica e climatologica del passato per capire che cosa è avvenuto prima che come ci ricordavi tu verosimilmente continuerà ad accadere anche nel futuro, quello che dicevi tu prima ci sono, ci sono state e ci saranno sempre
0: ecco, il discorso è che Questa presenza è importante intorno all'intervento del primo ascoltatore di questi 7 miliardi e passa di esseri umani che sono previsti andare a 8, 9, 10 miliardi nei prossimi anni, poi bisognerà vedere come vanno le cose, rispetto ai 300 milioni di 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 2000 anni fa è chiaro che ha un impatto diverso e bisogna fare in modo che questo impatto non sia eccessivo nei confronti dell'ambiente dell'ecosistema che non solo ci ospita, ma ci sostiene e ci alimenta, questo mi raccomando è, è fondamentale. Poi, poi, poi se, se, se mi lasci un minuto, giusto per dire un attimo un commento sull'ultimo intervento che c'è stato, ehm, indubbiamente ancora le emissioni, le auto, il riscaldamento, eccetera, però ho provato un attimo mentalmente a fare due conti rapidissimi sulla considerazione che ci ha buttato lì sul consumo d'ossigeno, il nostro ascoltatore, <ride> cioè che se, se ben, ben ricordo, ben ho capito, l'ossigeno che consuma un'auto in, in, in un minuto è tanto quanto più o meno consuma un essere umano in un anno. Avevo più o meno compreso correttamente sì. questi fossero i termini. Ho provato a fare molto rapidamente, in maniera molto approssimativa, due, una valutazione. Allora, un'auto che ha un 2.000 di cilindrata vuol dire che ha un 2 litri di, di, di cilindrata. Okay. Supponiamo che questo vada a 2.000 giri al minuto, uh-huh. quindi poss- consumerà 2 litri per 2.000. 4.000 litri d'aria verranno consumati, okay. Un essere umano all'incirca consuma qualcosa come 20 litri al minuto. Mm. Quanto deve, deve, deve impiega per consumare 4.000 litri d'aria? Non no, no. 4.000 diviso 20 fa 400 fa eh, 200.
1: 200. 200 minuti. Minuti, cioè, non un certo un anno.
0: Ecco, quindi eh, è vero, questo attenzione… Considerando il numero enorme di auto che c'è in giro, mm-hmm. eh, effettivamente questo origina eh, un consumo enorme di ossigeno nel nostro pianeta. Okay. Eh, però ecco, volevo un attimo riportare eh, que- questi numeri a, 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 a considerazioni un po' più vicine ai consumi reali.
1: Reali, concreti, certo. Uh, Gianluca, abbiamo ancora due minuti scarsi prima che il tempo a nostra disposizione sia finito, rispetto a questo articolo vuoi ancora aggiungere qualcosa?
0: Dunque, la conclusione che, a cui volevo arrivare a questo articolo è che ehm, è più difficile, eh, leggendo un po' la, 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 eh, gli articoli su questa tematica, è più difficile avere delle, dei riscontri di variazioni termiche nell'emisfero australe che non boreale. Ma questo non significa che non ci siano state, proprio per come è fatto la maggior parte della... ci sono molti più oceani nell'emisfero australe che non boreale, quindi trovare delle testimonianze sia storiche che geologiche è più difficile nell'emisfero australe. Però le poche indicazioni che si trovano, per esempio questa, e anche eh, se uno va a vedere, ho letto degli articoli sulla ricostruzione dei ghiacciai nell'America del Sud, eh, sono concordi nell'indicare variazioni importanti anche nell'emisfero australe più o meno in coincidenza sia in temperature più elevate che in temperature più basse, quindi piccola era glaciale, in coincidenza con le variazioni che si sono avute nel, nel nostro emisfero
3: uh-huh.
0: per cui la conclusione è che sembra le indicazioni più si va avanti con questi studi sembra che siano coerenti sul mostrare che eh, anche il nostro locene la temperatura media del del nostro pianeta è stato mediamente più elevato che non adesso, e che ci siano stati sia nella parte nord che nella parte sud del nostro pianeta, e che ci siano stati periodi anche più freddi, tipo la la, la piccola era glaciale, in maniera coerente tra i due emisferi.
1: Quindi questa obiezione della zonizzazione, lasciami dire, quindi della Del legame stretto fra i dati osservati negli studi e la zona, il sito dove questi dati vengono estratti, vengono ricavati e smontata dalle evidenze. C'è sintonia nei due emisferi, c'è concordanza.
0: È un'obiezione che sta in piedi sin quando quando la difficoltà di avere evidenze prevale, ma via via Mm che questi studi avanzano e si trovano evidenze, sembra invece smontare, andare in direzione di smontare questa obiezione.
1: Ok, ti ringrazio Gianluca. Mi dicono dalla regia che siamo in conclusione, quindi grazie a te per averci presentato con la consueta chiarezza Questo articolo, naturalmente, eh, renderemo disponibile tutto il materiale che ci hai proiettato al solito sul, sui canali social, sulla pagina Facebook della radio. Grazie tantissimo anche a Piero per essere stato con noi.
3: Piero, sì, sei ancora in te. linea?
1: Eccoti. <ride> Grazie per le tue preziosissime e illuminanti riflessioni. Grazie naturalmente al nostro pubblico che ci ha seguito, grazie alla regia, al nostro Roberto Colombo e appuntamento alla prossima puntata.
0: E grazie a tutti voi e agli ascoltatori.
1: Grazie, come al solito siate i vostri sogni, buon proseguimento con i programmi di RPL, grazie.
0: Avete ascoltato Gemini, l'universo della conoscenza.